0: Entgiftung ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte.
1: Als ich ganz unwahr. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben, das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Dr. Michael Weber und wir reden über Licht- und Lasertherapie. Hallo Michael. Ja,
2: hallo, grüß dich.
0: Hey. Du hast mir äh, den Zitrat oder uns, den Zitratzyklus und die Atmungskette erklärt ähm, in einer wirklich sehr gut verständlichen Art und Weise und die Beziehung zum Licht. Ich würde jetzt mal gerne so ein bisschen auf die praktischeren ähm, Gesichtspunkte eingehen. Äh, was kann man wirklich mit dem mit, mit dieser intravenösen Lasertherapie erreichen? Wie setzt ihr das ein? Was sind eure Erfolge? Äh, was sind so die Hauptanwendungsgebiete?
2: Ja, also ich würde es mal so sagen, ich trenne es hier mal so ein bisschen auf in externe und interne Lasertherapie. Und ähm, intravenöse Therapie ist ja nur ein Teil der inneren Lasertherapie. Ich bezeichne das immer so heute so als interstitielle Lasertherapie. Das heißt, das Interstitium, wie man es medizinisch betrachtet, ist ja das Gewebe, was unter der Haut liegt. Das, ähm, das betrifft also klar Fettgewebe, Muskeln, Faszien, Bindegewebe, Nerven und Blutgefäße. Ne? Also das wäre sogenanntes interstitielles Gewebe. Deshalb nennen wir es ja heute so ein bisschen oder subsumieren alles unter dem Begriff interstitielle Lasertherapie. Das muss man also alles ein bisschen gemeinsam betrachten. Das Einzige, was nicht zur interstitiellen Laser oder Inter interstitium gehört, sind die inneren Organe. Gut, aber da stechen wir auch nochmal keine Nadeln rein. Gut, aber vielleicht unterteilen wir es mal so ein bisschen. Die invasive Therapie einmal in diese rein intravenöse Therapie, weil die hat ja einen sehr großen Stellenwert und die wurde ja auch als erstes entwickelt und, äh, und weitgehend beforscht. Und dann sage ich hinter noch ein bisschen was zu dieser interstitiellen und dann kommt sogar noch dazu die intraartikuläre Lasertherapie. Das heißt, dass man die Laserstrahlen eben ins Gewebe bringt. Reden wir mal zum Beispiel über die vielen Wirbelsäulenerkrankungen, die degenerativen Wirbelsäulenerkrankungen. Es sind ja Millionen Leute, die davon betroffen sind, nicht mit den ganzen Bandscheibenvorfällen und, und äh, Facettengelenkschäden und so. Das, das ist ja wieder interstitiell, eben auch eine Riesengruppe. Und dann müssen wir denken an die ganzen degenerativen Gelenkerkrankungen, gerade bei zunehmend alternder Bevölkerung. Also knie nicht? also Kniearthrosen, Schultern äh, und äh, Hüften und was es alles gibt. Ne? Also das sind so diese drei Komplexe intravenös, interstitiell und intraartikulär, die sozusagen summiert werden unter dem Begriff äh, invasive Lasertherapie und die müssen wir vielleicht so ein bisschen getrennt besprechen. Ähm, kommen wir vielleicht erstmal zur Blutbehandlung. Wie gesagt, die Blutbehandlung hat eine lange Historie. Wir haben ja schon mal über die alten russischen Daten gesprochen, wo ja viel in der äh, bei infektiösen Erkrankungen der Kardiologie das eingesetzt wurde. Wir haben ja dann ein zertifiziertes Gerät gebaut, wie ich schon sagte, 2005. Und haben dann auch ähm, eigene Studien durchgeführt, die auch in verschiedenen Zeichen veröffentlicht. Das musste ich uns damals auch, sonst hätte ich auch keine Zulassung bekommen. Und wir haben dann Studien durchgeführt, soweit das in unserem Möglichkeiten stand, ähm, bei chronischen Lebererkrankungen, also alles so chronisch-degenerative Erkrankungen, chronische Nierenerkrankungen, bei Diabetes, da wurde eine große Studie in der Schweiz gemacht. Und Diabetes ist ja nun eins der Hauptkrankheiten heutzutage, was die ganzen Folgekrankheiten wie Herzinfarkt und Schlaganfälle zur, zur Folge hat. Da gibt es also eine Fülle von Daten von uns, aber auch von verschiedenen anderen Kliniken. Und nun ist es so, die Therapie ist eben einfach, wenn wir jetzt mal praktisch sind, relativ einfach durchzuführen. Ähm, wenn wir nur die iv lasertherapie machen, da führt man eben eine kleine Kanüle in eine Vene ein, meistens in die Ellenbeuge, in die Kubitalvene, weil da natürlich guter Blutfluss ist oder auch am Unterarm irgendwo. Und äh, gibt dann eben die verschiedenen Laserfarben hinein, in der Regel so 15 Minuten pro Farbe, um dann so die verschiedenen Effekte der verschiedenen Farben aufs Blut zu erreichen, die wir ja schon vorab so mehr oder weniger besprochen haben. Also praktisch gesehen ist es eine sehr, sehr einfache Anwendung, die jeder Arzt wirklich problemlos durchführen kann und auch von vielen Heilpraktikern im Übrigen angewendet wird. Denn wir injizieren ja keine Medikamente, wir injizieren Licht, ne? In dem Fall ist Licht unser Medikament, was, was wir injizieren. So, und äh, das wird in der Regel dann eben äh, entweder dreimal die Woche oder auch täglich so zehn, manchmal 15 Behandlungen durchgeführt. Und in der Regel ist es schon so, dass die Patienten sich sehr schnell besser fühlen, kräftiger fühlen, mehr Energie haben. Äh, gerade bei diesen chronischen Müdigkeitssyndromen und so. Und äh, ja, auch das Immunsystem sich verbessert. Ich, ich sage Ihnen, dass ich, ich habe es in etlichen Patienten gemacht, wenn Sie einen schwerst Herzkranken haben, der, sage ich mal, nur noch eine Herzleistung von 20 Prozent hat und vielleicht schon auf der Transplantationsliste steht, dann können Sie diese Herzleistung in der Regel nach zehn Behandlungen um 10 bis 20 Prozent verbessern. Das kann man auch labormäßig messen. Dann gibt es bestimmte Werte für das ProBNP. Da fragt man sich natürlich immer, wie kann das eigentlich sein? Ich gebe da so ein paar Lichtphotonen in die Vene rein, in der Ellenbeuge und pff, nach zwei, drei Wochen ist einmal die Herzfunktion oder nach einem Monat gebessert und der Patient fühlt sich besser. Man fragt sich natürlich immer, wie kann das sein? Heute sehe ich das ganz anders. Die eigentliche Wirkung, und das ist auch mittlerweile gut belegt, auch die guten Langzeitwirkungen, werden werden hervorgerufen durch die Stimulierung unserer eigenen Stammzellen, die im Blut zirkulieren, die wir ständig im Knochenmark aus dem Knochenmark freisetzen in die Blutbahn. Stammzellen haben ja unsere Körperstammzellen haben ja die Eigenschaft, wenn sie im Blut sind, dass sie sich sozusagen an Orte hinziehen wo Entzündungen ablaufen, wo degenerative Erkrankungen ablaufen. Das weiß man. Das sogenannte Targeting nennt man das. Genauso wenn sie sich eine Wunde schneiden, dann ziehen sich auch die Leukos hin über sogenannte Chemotaxis, nennt man das, über Botenstoffe im Blut, sodass die sich dort anreichern und die Wunde heilen. So ähnlich ist es bei den Stammzellen auch. Und ich glaube heute, dass die das nicht nur, was ich glaube, das ist auch ganz gut belegt mittlerweile, dass die, dass die wirklich regenerative Wirkung auf die Innere Organe auf die Herzfunktion, die Nierenfunktion, in der Regel besser sicht Kreatinin, im Grunde auf die ganzen Organe im Körper, die irgend schon bereits eine Schädigung haben. Dass die über die Laserbestrahlung, über unsere eigenen Stammzellen sich letztlich verbessern. Neben den ganzen Soforteffekten und Energetisierung, was wir alle schon besprochen haben. Aber ich glaube, das, das ist die eigentliche Hauptwirkung äh, der Lasertherapie. Deshalb kann ich auch immer nur raten, allen Leuten mit so schweren chronischen Erkrankungen, Herz, Diabetes oder so, äh, vielleicht zweimal im Jahr so eine Zehner-Serie bei seinem Arzt machen zu lassen, um diese Wirkung auch aufrechtzuerhalten oder 10er, immer wieder ja, zu 10,
0: unterstützen. Zehner-Serie heißt was?
2: Ja, so zehn Behandlungen empfehlen wir in der Regel, so dreimal die Woche. Meine Patienten kommen natürlich viel von weit her und bleiben dann oft eine Woche. Dann gebe ich denen auch die Behandlung täglich. Auch das kann man machen. Interessant war für mich mal, ich sage es mal so als kleine Anekdote, ich hatte mal eine Patientin aus Kanada, die kam eigentlich wegen einer Tumorbehandlung hierher und wir konnten die damals wirklich sehr gut behandeln und das hat ja so gut ge Die sind dann, die, dieses Ehepaar damals mit der Tumorkrankenpatientin, ein Jahr hier geblieben. Ein Jahr haben die sich hier eingemietet und die Patientin ist jeden Tag zur Blutbeschreibung in mir in die Praxis gekommen. Wollte ich eigentlich gar nicht, aber er hat gesagt, das tut mir so gut und und die hatte sich wahnsinnig gebessert. Diese Patientin, der wurden, der wuchsen die Haare, die kriegte Nägel, Haut wie ein Baby. Ich, Das war... Also es war so ein Erlebnis, das habe ich überhaupt noch, noch nie gesehen, weil man das ja normalerweise nicht macht. Ne? Ja, obwohl, wir auch, obwohl wir ja heute das natürlich schon machen können über unsere Laseruhr. Ne? Dann können wir uns ja täglich behandeln. Und da stimulieren wir auch unsere eigenen Stammzellen. Insofern halte ich auch die Uhr so für unheimlich wichtig, auch für Leute, die, die im Grunde gern gesund sind oder die eben auch viel leisten müssen, äh, viel Stress haben und so, diese Uhr regelmäßig zu nehmen. Sie haben eben nicht nur diese ganzen Durchblutungseffekte und Serotonin und Melatonin, was wir gesagt haben. Denken Sie immer an die körpereigenen Stammzellen die wir ständig ins Blut ausschütten und die irgendwo untergehen. Aber wenn sie mit Energie versorgt werden und im besten Fall mit Licht... Mit der, und deren Mitochondrien, dann können sie überleben, dann können sie in die entsprechenden Organe einwandern, können proliferieren, das heißt also wachsen, sich vermehren und dann auch in neue Organzellen, Herzmuskelzellen oder auch Nervenzellen sich differenzieren, also umwandeln. Mhm. Da sehe ich das größte Potenzial. Okay,
0: das heißt ja, das also
2: wäre so die, die praktische Anwendung in der Blutbestrahlung, ist also eine sehr einfache Therapie. Ja, ich mache es dann immer so, wenn so eine Serie durch ist, dann können die Leute sich dann mit der Uhr zu Hause sozusagen weiter behandeln. Ne? Das ist vielleicht nicht ganz so effektiv, aber es bringt auch eine ganze Menge. Wenn wir zu, zum zweiten Thema gehen. Ja, warte das, mal kurz, da möchte ich noch ja, kurz was, was okay. zu sagen.
0: Also super spannend, kurze Zusammenfassung. Stammzellen werden stimuliert durch das Licht und dadurch durch das sogenannte Targeting, also die wissen, wo sie hin müssen, die Jungs sozusagen, ja. sind natürlich dann ganz viele Effekte in allen möglichen Organen und, und äh, äh, Regionen des Körpers, ist natürlich dann möglich denkbar und werden von euch beobachtet. Du hattest das, das ist das eben das Thema Haare genannt. Also ich habe äh, im März hab ich eine deutschland tour gemacht und habe da ja, die verschiedensten Therapien auch ausprobiert. Und ähm, als ich zurückkam, nach circa 30 Tagen, hatte ich circa 50 Prozent weniger graue Haare auf meinem Kopf.
2: Ja. Yeah. Yeah.
0: Jetzt kann ich nicht sagen, was es war. Also ich habe mehrere Behandlungen mit deinem äh, infravenösen Leser bekommen. Yeah. Ich habe aber auch einige Entgiftungsgeschichten gemacht. Ich habe äh, Spiegelkinesologie gemacht. Ich habe so alles Mögliche <lacht> äh, äh, erfahren dürfen sozusagen. Ne? Das ist der, der Nachteil. Ich weiß nicht, was es war. War es die Summe? War es irgendeine spezielle Geschichte? Aber äh, ich bin gespannt und ich werde äh, in Kürze hoffentlich den Christian Burkhardt, hier äh, gern gesehener Gast, sozusagen nochmal besuchen und dann
2: ja, also ich. da kann ich Erfahrungsberichte zu beitragen. Wir haben das zwar nicht systematisch untersucht, aber äh, ist richtig sicher sind da mehrere Wirkungen vielleicht zusammengekommen, aber ich habe etliche Patienten, muss man sagen, die nach so einer IV-Serie, die das auch öfters machen, durchaus weniger graue Haare haben. Es ist ja es ist ja auch so, wir haben die Haarwurzel, nicht und die produzieren zwar weiter Haare, aber die produzieren eben auch die die Farbe sozusagen, nicht das Melanin und so für die Haare und da stellen die natürlich ihre Produktion ein und äh, die sind aber nicht tot diese Zellen, nicht und äh, die kann man natürlich Einmal durch die IV-Bestrahlung fördern. Nun kann man natürlich auch noch was anderes machen. Das ist wieder eine externe Laser. Wir haben ja extra sogar Helme gebaut, sozusagen, <lacht> mit, mit vielen Laserdioden drin. Ja, den habe ich rot, auch schon aufgehabt. Genau, ne? Das kann man also zusätzlich machen für das Und wenn man das dann noch ein bisschen, wenn man das noch ein bisschen forcieren will, dann kann man plättchenreiches Plasma herstellen aus dem Blut. Nicht? Da kann man das Blut zentrifugieren und kann sich die Thrombozyten und die Leukozyten rausholen. Die haben ja ganz viele Wachstumsfaktoren drin. Und äh, und viele Blutstammzellen im Übrigen auch. Und die spritzt man mit dünnen kan äh, Kanülen sozusagen und ähm, und da gibt es ganz viele Studien, dass sie eben das Haarwachstum fahren. Das spritzen wir ja auch in Gelenke bei Arthrosen und so. Äh, das ist dieses PRP oder plättchenreiches Plasma. Sowas äh, ist auch etwas, was man dann wieder auch mit der Lasertherapie stimulieren kann. Aber ich wollte gerade noch mal was ganz Interessantes sagen, wo wir gerade bei der IV-Lasertherapie sind und den Stammzellen. Äh, man kann ja Stammzellen, da können wir nachher nochmal drüber sprechen, äh, wie man die herstellt, wie man die verwendet. Sowas machen wir ja viel mit neuen Methoden. Aber... Wir haben ja, die Stammzellen kommen ja aus dem Knochenmark. Ne? Natürlich kann man jetzt das Knochenmark anbohren und kann die Stammzellen rausholen, äh, was man ja auch bei den Transplantationen macht und so, und kann die wieder injizieren. Aber nach den neuen Studien geht das viel einfacher. Neue Studien haben also gezeigt aus Israel, die Daten wurden letztes Jahr in Nizza auf dem Laserkongress präsentiert, wenn man äh, zum Beispiel bei Tieren, die dünne Knöchelchen haben, die mit dem Laser bestrahlt, dann wandern plötzlich Billionen aktivierte Stammzellen aus dem Knochenmark in die Blutbahn aus. Die haben bei den Tieren akute Herzinfarkte produziert, alles kaputt, akute Niereninfarkte und dann haben sie bei, der, bei zwei Gruppen gemacht, eine nicht behandelt und die andere haben sie das Knochenmark von außen bestrahlt, nach dem Zwei Monaten alles wieder regeneriert. Und es wird jetzt schon diskutiert, ob man die Herzinfarkte demnächst nicht mit der Lasertherapie behandelt. Und jetzt kommt was ganz Spannendes. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt kennst, aber das ist eine ganz spannende Methode. Ähm, wir machen das heute so, dass wir eine intrameduläre Bestrahlung machen. Das heißt, wir, wir tun die Nadel nicht, wir legen die nicht in die Blutbahn ein, sondern. Wir machen das am Schienbeinkopf. Da ist über 150 Milliliter Knochenmark drin. Da haben wir eine kleine Bohrmaschine, eine dünne Nadel, die wird zack in zwei Sekunden da reingebohrt, Katheter rein und wird das Knochenmark von innen bestrahlt mit allen Laserfarben. Und dann wandern Millionen und Billionen aktivierte Stammzellen aus dem Knochenmark, ohne dass ich überhaupt rausnehmen muss, in den Körper aus. Das ist eine intrameduläre Vergleichen zur intravenösen. Wow. Dann haben wir natürlich noch bessere Effekte. Nur um mal sagen, vielleicht kennst du diese Methode nee, noch gar nicht. Nee, die also kannte ich tatsächlich noch nicht. Das ist ganz moderne Stammzelltherapie, die kann eigentlich jeder machen. Man muss ja nur nicht mal irgendwas rausziehen. Natürlich hört sich das gefährlich an, in Knochen bohren. Mhm. Aber gute Betäubung am Schienbeinkopf. Die Nadel ist übrigens ganz dünn, nicht so wie diese dicken Knochenmaxnadeln, die man so mit Gewalt reindringen muss. Absolut schmerzfrei. Eine super tolle Methode. Ich kann jedem nur sagen, da machen wir viele Forschungen auch im Moment damit. Ich bringe das mit vielen neuen Daten hier auf unserem Kongress. Da liegt ein unglaubliches Potenzial auch für die Zukunft. Oh, ich glaube, also, ich, glaub, ich muss kann mal bei dir eben, vorbeikommen. <lacht> Würde ich dir gerne zeigen. Ich kann das auch mal gerne machen. Die Leute schwärmen alle davon. Also es tut wirklich nicht weh. Man muss so eine gute Bedeutung setzen. Das ist alles. Ja,
0: ja, da komme ich gerne drauf zurück. Super spannend. Also, ähm, warum jetzt das genau das Knie ist das einfach eine gute Stelle, wo man, wo man gut ans ja. das
2: Knochen rankommt und ist und wirkt das. Wissen Sie, normal nimmt man es hinten auf dem Beckenkamm raus, wenn die Leute natürlich stark übergewichtig sind, dann ist es manchmal schwierig, die Stellen zu finden. Die Nadeln sind sehr lang bis 15 Zentimeter, sind sehr dick und dann muss man auch richtig treffen, man muss Ultraschall vorher machen. Der Schienbeinkopf ist immer direkt unter der Haut, auch wenn die Leute dick sind. Ne? Und da kommt, da, da, da liegen noch ein paar Millimeter zwischen, deshalb muss die Nadel auch nicht so lang sein. Das ist eine ganz simple Methode, die man sehr schnell erlernen kann, die auch absolut risikofrei ist. Man kann auch nichts dabei verletzen. Und der, der mein Kopf ist eben ein großes Reservoir für, für Knochenmark. Ne? Ja, und, das, und das verteilt sich dann systemisch, oder? Also, das ist ähm, ja, ja. Ja, okay. die Zellen werden ja sowieso ausgeschwemmt. Das ist ja alles gemessen worden. Da, da gibt es diese neuen Forschungsergebnisse aus Israel. Da ist genau gemessen worden, wie hoch die Anzahl der Zellen ist, die aus dem Knochenmark äh, ausgeschwemmt werden, äh, auch an aktivierten Zellen. Da gibt es sehr, sehr gute Daten. Also das funktioniert richtig gut. Ja,
0: hast du da auch Daten, die das mit Fasten vergleichen, weil das ist ja eine andere Methode, auch meine Stammzellen. Zu aktivieren, die ja jetzt völlig un nicht invasiv ist, sozusagen.
2: Das wäre sicherlich auch eine Möglichkeit. Klar, auch Fasten hat gute Effekte, das weiß man ja. Und ähm, ja, gut, das ist jetzt nicht äh, eine Methode, die ich anwende, aber es, es gibt viele Methoden, die man auch zur Regener Regeneration eben mit, mit einpflegen kann. Mhm,
0: okay, vielleicht kann man das ja kombinieren. Das wäre halt spannend, einfach zu sehen, okay, was ist effekt, was ist effektiver. Ja. Ähm, also ich meine, ich bin großer Freund auf irgendeine Art von Fasten. Weil äh, man kann sich im Spiegel zuschauen, wie man sozusagen äh, jünger wird, wie sich alles regeneriert. Ja. Ja, das ist wirklich ja. einfach faszinierend. Und ich finde es nicht immer, ich finde es nicht immer mitunter äh, easy, ja, mhm. das zu machen. Und ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich danach schwer rauskomme, quasi. Ja, dass irgendwie meine Energien dann doch längere Zeit noch im, im Keller bleibt. Aber äh, so aus der Distanz
2: heraus, muss ich sagen, ist das schon ein faszinierender, faszinierender Prozess. Ja, man könnte diesen Fastenprozess möglicherweise auch eben mit intermittierenden IV-Bestrahlung auch noch unterstützen. Kombinieren, ne? genau. Ja, ja. Das wäre sicherlich eine ideale äh, ideale Methode, ne, diese Kombination. Ne? Mhm.
0: Okay. Ja, okay. Äh, du, hat, du, ich glaube, ist, ist, also wir haben jetzt von der intravenösen äh, Therapie gesprochen. Wir haben
2: von ja. der äh, intramedulären Therapie gesprochen. Ähm, ja, wichtig wichtig wäre dann noch die interstitielle, dann denke ich mal speziell an die Wirbelsäulenerkrankung, ne? wo wer die da haben wir eben auch es hat sie alles aus der IV-Beschreibung, wir hatten ja das Equipment, wir hatten die Nadel und die Täter. Und haben ja mal damals ein paar amerikanische Ärzte gesagt, als ich da referiert hatte in, in Texas, warum nutzt ihr denn nicht diese Technik, um die Laserstrahlen auch zum Beispiel, das waren, waren Neurochirurgen, an kaputte Wirbelsäulen zu bringen, warum nur ins Blut, ne? Dachte, ihr habt eigentlich recht, ne? So, das heißt, wir haben jetzt faseroptische Kanülen gebaut. Im Blut nutzen wir normalerweise nur eine kurze Nadel, so ein kleinen Butterfly oder so. Nun haben wir Kanülen gemacht mit entsprechenden Fasern, die wir dann einführen, von vier, sechs, acht, 10 bis zwölf Zentimeter Länge, die wir dann ähm, quasi überall zum Beispiel an der Wirbelsäule äh, einbringen können. Wir gehen normalerweise so zwei Zentimeter neben der Wirbelsäule und schieben die so meist vier, fünf Zentimeter rein. Und dann äh, injiziert man so ein, so wie man sagt, so ein Bolus, also ungefähr so vielleicht zehn Kubikzentimeter Flüssigkeit. Dann nehmen wir in der Regel Kochsalzlösung. Dann hat man wie so eine Wasserblase. Dann verteilt sich der Laser besser und dann kommt die Faser da rein. Und dann kann man mit den verschiedenen Wellenlängen äh, bestrahlen. Und das funktioniert. Richtig gut, muss man sagen. Die Leute sind lockerer, die verlieren ihre Schmerzen weitgehend. Also das hat ganz, ganz tolle Wirkungen. Man muss eben diese regenerativen Wirkungen nicht nur aufs Blut sehen, sondern zum Beispiel eben auch auf äh, interstitielles Gewebe. Und da sind eben gerade die Wirbelsäulenerkrankungen ähm, ja, vordringlich. Und, und dann eben die andere Möglichkeit, dass wir die... Ähm, diese Nadeln eben in ein Gelenk legen. Gut, das kann nicht jeder machen, da braucht man auch ein bisschen Erfahrung, die Nadeln ins Hüfte oder ins Kniegelenk zu legen. Auch Sprunggelenke, Handgelenke gibt es alle Möglichkeiten äh, und verschiedene Nadeltypen, um dann den Laser auch direkt in die Gelenke reinzubringen. Und das kombinieren wir dann in der Regel mit diesem sogenannten plättchenreichen Plasma. Das ist einfach herzustellen, das kann auch jeder machen. Man nimmt 20 Kubik Blut ab, packt das in die Zentrifuge und dann hat man eine Schicht drin, von Blutplättchen und weißen Blutkörperchen. Das zieht man raus. Und ähm, da sind eben ganz viele Entzündungshemmende, sogenannte Zytokine drin und Wachstumsfaktoren und Blutstammzellen. Und die kann man dann in diese Herde spritzen und kann sie dann mit dem Laser aktivieren. Dann hat man extrem gute Wirkung. Nicht? Also... Das, und das kann jeder machen. Das ist wie eine Eigenbluttherapie, wenn man so will. Ne? Und, ähm, und und die dann quasi äh, mit dem Laser stimuliert, also in Gelenke oder auch an der Wirbelsäule. Nun spritzt nicht jeder ins Gelenk. Man kann auch in die Gelenkumgebung gehen. Dann kann man auch nichts kaputt machen. Also das wäre sozusagen der, der, die anderen Teile, diese intratikuläre und diese interstitielle Lasertherapie. Das wären so diese drei Invasivverfahren, die wir zur Regeneration einsetzen. Mhm. Nun müssten Bitte. wir dann gleich nochmal sprechen, im letzten Thema vielleicht über die äh, Möglichkeiten, auch Zellen zu zerstören mit der photodynamischen Therapie bei Tumorkranken. Da müssen wir vielleicht zum Ende noch mal drüber diskutieren.
0: Okay. Äh, ich wollte noch was dazu sagen zu dem plättchenreichen äh, Plasma. Ja. Das kenne ich äh, aus zwei Zahnbehandlungen, die ich bekommen habe bei äh, Dr. Babette Klein und Dr. Holger Scholz. Ja. Ähm, die nutzen beide das als Füllmaterial sozusagen, wenn irgendwo, also ich habe mal einen Nico entfernt bekommen, das wird dann aufgefüllt mit eben diesem, mit diesem plättchenreichen Plasma, mhm. ähm, auch bei einer ähm, ähm, Weisheitszahnextraktion, die ich dann hatte, genau das gleiche Spiel sozusagen. Das heißt, ja. das ist dann die Basis dafür, dass sich da wieder der Knochen neu bildet. Ich da hab, hatte ich jetzt gerade den Gedanken, dass, weil du gesagt hast, das können wir vielleicht in Gelenken machen und das dann mit Laser behandeln. Das wäre jetzt dann der nächste Schritt. Habt ihr da auch schon in der Zahnmedizin sozusagen äh, einen Fuß in der Tür?
2: Ja, wir haben eine, eine bekannte Klinik, die Uniklinik in Buffalo in in USA. Das ist der Professor Praveen Arani, ist auch Präsident der Weltlaserorganisation, die haben auch Geräte von uns. Der hat ja schon, müssen wir ins Internet reingucken, Praveen Arani, die haben mit Pulperstammzellen schon ganz neue Zähne aufgebaut. Das ist übrigens die Zukunft ne? und das können die schon und da würde ich sagen, Plasma ist die eine Geschichte, das machen die schon lange, gibt es auch viele Arbeiten drüber, gerade auch in der Zahnmedizin, aber dann noch in Kombination mit Stammzellen wird es möglich sein, komplette Zähne wieder aufzubauen, das ist natürlich ultra gut ne? und da gibt es viele schöne Daten bereits drüber, auch die auch publiziert sind.
0: Ja, wie hieß das mit dem Pulver, das habe ich gerade nicht verstanden.
2: Nein, das sind Stammzellen gibt es ja in vielen Geweben, ne? Knochenmark, in, im Fettgewebe und so. Es gibt auch an den Zähnen, in den Zähne haben wir ja die sogenannte Pulpa, ne? das ist ein Ach, Teil, Pulpa. Äh, okay. Pulpa. Und da sind eben Stammzellen drin. Und die, die okay. kann man nehmen, um neue Zähne sozusagen mit Lasertechnik, und die haben das natürlich mit der Lasertechnik gemacht, ne? um neue Zähne wieder aufzubauen. Also da gibt es ein Riesenpotenzial auch in der Zahnmedizin.
0: Mm, okay. Ich glaube, ich muss diese Podcast-Episode den eben genannten Zahnärzten mal.
2: <lacht> Ganz kurz noch zu Stammzellen. Wir haben eben über ja, die Knochenmark-Stammzellen gesprochen, über die Blutstammzellen im plättchenreichen Plasma. Nun haben wir ja die meisten Stammzellen, äh, haben wir im Fettgewebe. Ne? Das sind die sogenannten adipose to rise -stem cells wie es im ja. Englischen heißt. Also Fettgewebe-Stammzellen im Deutschen. Die man eben, wir machen das so, wir machen eine kleine Fettabsaugung, 50 Kubik, und dann kann man mit, mittels Ultraschall kann man, die Fettzellen zerstören, die Stammzellen bleiben heile, die kann man dann rauszentrifugieren, so ein paar Reinigungsschritte, und dann kann man die wunderbar auch mit dem plättchenreichen Plasma, das mache ich zurzeit, habe zurzeit drei Patienten hier mit schweren Kniearthrosen, einen aus Australien, äh, einen aus Amerika, die, bekommen diese Stammzellen mit dem PAP, Eingespritzt und dann über die Nadel alle Laserfarben. Und ich garantiere, die, die waren heute zum zweiten Mal da. Ähm, die sind alle nach einem Tag bereits schmerzfrei. Also, das ist eine wahnsinnig tolle Methode. Und man kann natürlich dann äh, hoffen, nicht, dass die Stammzellen sich dann auch zu neuen Knorpelzellen weiterbilden. Wir haben übrigens extra für zu Hause so Kniebestrahlungslaser auch entwickelt, was die Leute mitnehmen, nicht nur die Uhr, es gibt auch solche auch fürs Knie, sodass sie das zu Hause fortführen können. Und da liegt natürlich eine Riesenoption auch für die ganzen schweren degenerativen Gelenkerkrankungen. Da gibt es ja nur Millionen betroffene Leute.
0: Also fürs Und Knie, dass man, dass man die Stammzellen
2: dann auch aktiviert mit so einem Gerät. Genau, das ist das Entscheidende. Stammzelltherapien werden ja nur schon viele Jahre gemacht. Da gibt es gute Ergebnisse, gibt es auch wieder schlechte Ergebnisse in der Literatur. Ähm, da sind die entscheidenden Forschungen an der Harvard-Universität in Boston gelaufen. Da finden Sie viele Publikationen auch im Internet, ähm, dass eben Stammzellen das Licht brauchen ja, für ihre Mitochondrien sozusagen, um erstmal zu überleben wenn sie überleben, dass sie dann auch in die Ent Gewebe, man nennt das Homing, ne, dass sie zu den Geweben hinwandern, dass sie dort genug Energie haben, um sich zu vermehren, also zu proliferieren, wie man sagt, und dann nochmal einen Haufen Energie kriegen, um sich zu differenzieren, denn eine Stammzelle kann sich ja theoretisch in Herzmuskelzellen, in Leberzellen, in Ge Nervenzellen umwandeln. Die hat ja dieses Potenzial. Das sind aber viele Schritte, die viel Energie brauchen. Und wenn die eben einfach nur ins dunkle Gelenk reingespritzt werden, dann passiert eben nichts. Und deshalb funktioniert das auch nicht. Das heißt, die müssen ständig mit dieser Energie versorgt werden, damit diese Prozesse auch laufen und dann im Endeffekt auch für den Patienten eben das gute Ergebnis rauskommt. Muss man sich immer wieder klar machen. Das Licht ist das Medikament in diesem Fall. Mhm, super spannend.
0: Vielleicht nochmal eine gute Möglichkeit, die Podcast-Episode hier zu unterteilen und dann in einem vierten und letzten Teil ähm, auch noch auf ein paar andere Aspekte einzugehen. Du hattest eine Sache schon genannt, Zellen zerstören. Also man kann damit auch nicht nur Sachen aufbauen, sondern auch Sachen sozusagen ähm, entfernen, die man nicht haben möchte. Was auch für mich noch ein wichtiger Aspekt ist, ist so Aufnahmeverbesserung von bestimmten Phytochemikalien und so weiter. Ich glaube, da arbeitet ihr auch mit. Und ähm, genau. Und dann wird mich noch, was mich noch dann noch interessiert, auf jeden Fall, dass ich dich, diese Frage ich auf jeden Fall stellen, wie es so mit Tinnitus und nochmal dem blauen Licht aussieht. Ich danke dir erstmal für den heutigen Teil und wir sprechen uns im nächsten. Mach's gut. Tschüss. Wenn du schon länger meinen Podcast hörst, dann weißt du, wie wichtig der Schlaf für deine Gesundheit ist. Aber wie gut schläfst du wirklich? Bekommst du genügend Tiefschlaf, um dich richtig zu erholen? Wachst du nachts auf, ohne es zu merken? Bekommst du ausreichend REM-Schlaf, um aufgeweckt und ausgeglichen durchs Leben zu gehen? Ich benutze, um das herauszufinden, den ora ring Dieser Ring ist klein unauffällig und der wahrscheinlich beste Schlaftrecker auf dem Markt. Ich konnte mit Hilfe des Ora rings einige wichtige Entscheidungen zugunsten meines Schlafes treffen. Ich kann dir also den Ohrring nur wärmstens empfehlen. Ich habe lange mit Ora gesprochen und als Einziger in Deutschland einen dauerhaften Rabatt von sage und schreibe 50 Dollar für dich erwirkt. Alles was du tun musst, ist dem Link in der Beschreibung zu folgen. Die Investition in deinen Schlaf und deine Erholung lohnt sich in jedem Fall.
1: Bio 360 – Zurück ins Leben